0: Bonjour et bienvenue, je suis Barbara, et c'est ma voix qui va venir vous titiller les tympans. Vous écoutez Les Superbes, un podcast sur les femmes, avec des récits de femmes, qu'elles soient ambitieuses, déterminées, créatives, instinctives, bref, toutes les femmes d'aujourd'hui quoi. Elles viendront vous partager leur expérience et leur vécu pour peut-être vous aider dans votre quotidien. Et elles viendront vous parler deux fois par mois de leur vie de femme et de leur histoire. Oui, vous allez me dire que ça fait beaucoup de femmes tout ça. Alors il y aura un petit plus une fois par mois, nous donnerons la parole à ces messieurs, aux maris qui nous accompagnent, aux pères qui nous soutiennent, mais aussi aux amis qui nous apportent de nouvelles visions. Aujourd'hui, je reçois Sophie. On a parlé de liberté, mais surtout, et beaucoup de créativité. Bonne écoute. Bonjour Sophie. Alors tout d'abord, merci d'avoir accepté d'être une des premières superbes à être interviewée. Tu as été chanteuse du groupe Eyes of Verona pendant plus de 5 ans. Tu as pu faire quelques dizaines de concerts dans toute l'Europe. Puis en 2016, tu décides de te lancer dans une carrière en solo où tu écris et composes seule. Mais tu es aussi une seriale entrepreneuse. Depuis un an, tu es as associée et directrice artistique de l'application Menu du jour. Puis en parallèle de tout ça, tu montes un projet artistique Pierrette Solé en hommage à ta grand-mère avec une première exposition dans une galerie à Annecy en février dernier. Peux-tu nous expliquer ce besoin de
1: création On dirait même qu'elle est vitale chez toi. Bonjour Barbara. Je suis ravie d'être une des premières superbes à passer derrière ton, ton gros micro bien rond. Euh, je, mon besoin viscéral de créer... Déjà, ça fait, c'est sûr que quand on entend la liste, même moi quand j'entends la liste que tu fais là comme ça, ça fait, on dirait que ça fait beaucoup, mais... Euh, au final, je crois que le secret, c'est que c'est un peu tout interconnecté. Et encore, je n'ai pas tout dit. Oui, il n'y a pas tout. tout, tout. Mais euh, oui, en effet, j'ai un besoin de... Cré... Enfin, en tout cas, j'ai une créativité très, très développée. Ça ne date pas d'hier, quand j'étais gamine. Euh, plutôt que de rester devant la télé, je me suis bien rattrapée avec Netflix <rire> à mon âge adulte. Mais quand j'étais gamine, bon, j'ai eu la chance de grandir dans un dans un village en haut de la montagne, euh, au contamine joie Et donc, euh, j'avais euh, accès à, à la forêt euh, illimitée, et puis à, aux aventures illimitées, aux constructions de cabanes. Et puis, j'avais souvent, euh, quand je ne pouvais pas sortir, j'avais souvent la tête dans, dans, les, dans les carnets de dessin, dans, dans tout ce qui pouvait m'occuper, découper, pyrograver, euh, tout ce qui tout ce qui allait bien. J'ai eu la chance d'avoir une bonne partie des membres de ma famille qui étaient aussi très créatifs. Il n'y a jamais eu d'artiste à proprement parler si mon parrain, il était artiste peintre mais il n'en a jamais vraiment fait sa, son, son métier. Mais du coup, j'ai bercé là-dedans. C'est-à-dire que, gamine, on m'offrait à mes anniversaires des coffrets de peinture à l'huile, des, des toiles. Et donc, de l'autre côté, j'ai... Un oncle qui, qui était dans l'artisanat, mais c'était l'artisanat parce qu'artiste, c'était pas un métier, et qui faisait des, des cheminées en pierre assez incroyables, et qui était guide de haute montagne. J'ai ma tante Pascale qui, qui fait aussi des, des, des super belles peintures sur bois, elle a, elle a tout décoré. à la une auberge en montagne, elle a tout décoré. C'est vrai qu'il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup de choses, je pense, qui m'ont inspiré. Euh, ma grand-mère, euh, on en a parlé, c'est vrai que je, je fais mon projet artistique en son hommage parce qu'elle, c'est justement un peu la, la, la valeur de l'élégance que j'ai retenue de, de mon inspiration, je pense.
0: Comment tu la gères et comment c'est devenu euh, presque un, un besoin, en fait, euh, tous les jours, euh, d'avoir euh, que tu as des nouvelles idées
1: Alors, les nouvelles idées, tout le temps, c'est ça vient tout seul c'est à dire que c'est pas un truc que je, que je maîtrise c'est à dire que même la plupart du temps on me demande de faire l'inverse c'est à dire de maîtriser mon débit <rire> <rire> et, euh, et donc euh, en l'occurrence ouais, je pourrais pas faire autrement c'est à dire que je le sens bien les, les phases de ma vie où j'ai dû un peu mettre en suspens du coup, cette phase, cette part en moi de, de, de créativité quand je la tais, quand j'essaye de l'enfermer, de, de ben je ne me sens pas bien. Ce n'est pas, pas possible pour moi de passer une journée sans créer quelque chose, que ce soit. Et en l'occurrence, c'est un peu ça le truc, c'est que je suis un peu multi-talent. Euh, bon, je dis talent, il faut l'entendre. Si, si j'ai des talents, c'est que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé pour accéder à, enfin, acquérir ces talents. Et, euh, et en, en l'occurrence, ils sont beaucoup dans le domaine artistique et donc euh, la création, elle peut passer euh, d'un repas que je vais faire ou d'un plat que je vais faire à, à du coup une vidéo que je vais monter euh, le jour même parce que j'ai vu des choses incroyables, à, à, à un compte Instagram que je vais créer parce que j'ai une série qui me vient en tête et, euh, et j'ai besoin de la mettre quelque part. Euh, ça peut être justement du coup un projet assez ambitieux comme celui de ma grand-mère et voire euh, maxi grave ambitieux comme euh, celui de Menu du jour.
0: que t'as apporté comme leçon euh, justement d'être dans une start-up vu que t'es un électron libre
1: Bah c'est vrai que moi j'ai du mal avec euh, toute, la, toute la partie euh, emploi comme elle a été euh, comme elle m'a été expliquée en tout cas en tant que, que... étudiante euh... Ce, le principe, je l'ai testé, c'est-à-dire que j'ai travaillé pendant très longtemps dans une entreprise en ayant euh, des horaires fixes et, euh, et un, une stabilité du coup de, de, de salaire et de, 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 de plein de, de choses qui vont avec un statut de salarié, euh, mais, mais je l'ai très très mal vécu, c'est-à-dire que là où je suis le plus performante, c'est justement quand je laisse ma créativité euh, venir de toutes parts. <rire> C'est-à-dire que ma... le fait que je papillonne et que je et que je sois euh, pluridisciplinaire et que j'ai envie de m'intéresser à tout et que j'ai surtout euh, cette curiosité dans tout apporte une espèce de richesse euh, sur euh, les différents projets sur lesquels je travaille. Tout s'interchoque se... tout et je peux amener comme ça cette part de... Bah, D'idées et, de, et de, de créativité qui n'y a pas forcément à la base. Mais la musique, c'est le plus parlant. Dans, pour expliquer ma créativité, la musique, c'est le plus parlant. C'est-à-dire que je vais avoir un moment où euh, d'un coup j'ai besoin, et là, c'est un besoin viscéral. Ouais. Comme, tu, comme tu dis, là, quand, quand j'ai besoin de chanter, quand j'ai besoin d'écrire quelque chose, quand j'ai besoin de le mettre en. Le rendre réel en fait, c'est que j'ai des choses qui se passent dans, 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 ma, dans ma conscience personnelle où d'un coup je vais avoir des idées qui me viennent et, et des choses. Et pour la musique, c'est très parlant, c'est-à-dire que. Et c'est pour ça que c'est compliqué pour moi d'être dans un schéma de, de, de travail conventionnel, c'est que j'aime pouvoir accéder à la, cré à la créativité au moment où elle surgit. C'est-à-dire que c'est là où elle est la plus belle, c'est-à-dire c'est au moment où tu as l'idée et c'est au moment où du coup si tu le fais là maintenant, ça va sortir pur, ça va sortir beau, ce sera honnête et ce sera vrai. Et le problème c'est que si tu attends, si tu le mets dans un, dans un process, si tu l'insères dans une espèce de chaîne où du coup il va falloir qu'à ce moment-là tu sois créative, euh, en tout cas pour moi ça ne fonctionne pas. Mmh. Et, euh, et le fait d'être à mon compte et le fait d'avoir pu prendre cette indépendance de freelance m'a permis ça m'a permis qu'au moment où euh, la lumière elle descend en mode genre ah t'as l'idée du siècle <rire> <rire> et ben tu puisses le faire en fait que tu puisses même si c'est pas le faire en entier c'est que tu puisses au moins faire les qui 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 la réalité à la chose et que tu tu remettes pas à plus tard euh, ça pourrait créer une espèce de procrastination sur tout le reste, mais en fait, au final, quand je fais la boucle, quand j'arrive au final, quand je vois que je peux survivre à, à mon compte de cette façon-là et prendre justement cette créativité au moment où elle vient et que ça serve les projets, c'est-à-dire que mes, mmh. mes clients, les personnes avec qui je travaille, généralement sont satisfaits du résultat. Moi, c'est le plus important, en fait, au final, que je sois satisfaite du résultat que je rends. C'est toujours... Euh, particulier d'être euh, la personne qui donne la portée visuelle des choses la portée euh, graphique et du coup qui, qui montre aux gens à quoi ressemblent leurs idées et à travers tes propres idées donc du coup il euh, y a quand même un, une relation comme ça qui est assez difficile à cadrer euh, et pour les gens avec qui tu travailles et pour toi et au final si tu la laisses faire si tu laisses vraiment cette spontanéité et cette intuition en fait parce que ça reste quand même une intuition arrivée euh, il sort des choses assez incroyables parce qu'il sort le vrai en fait. Donc du coup c'est. Tu ne penses très...
0: pas que c'est une relation aussi particulière avec la liberté justement Que si on t'enlève même un tout petit bout de liberté de pouvoir euh, faire ce que tu veux au moment où tu veux. Euh,
1: bah ouais. C'est ouais, moi un problème. Ouais la liberté la liberté c'est un grand concept hein. <rire> La liberté. Euh... La liberté, en fait, je ne sais pas à quel niveau. Moi, je ne suis pas encore complètement fait mon point avec euh, ma propre liberté parce que je trouve qu'on est quand même de toute façon un peu euh, contraint et, et enclenché comme ça dans une société qui a des règles et qui, qui fonctionne euh, à un rythme donné. Euh, même si tout ça est en train de bouger et qu'on le voit bien, il euh, y a quand même un moment euh, où, on, où on fait partie de cette, euh, cette danse-là. Et euh, la liberté... Euh, moi, moi, ma liberté après je sais pas euh, peut-être que je vais répondre aux questions d'après euh, dans celle-ci, mais euh, euh, ma liberté c’est de pouvoir me réveiller le matin et faire en fonction de, de, de ce que mon, de ce que mon corps me dit en fait, parce que du coup il y a un moment où généralement si tu ne suis pas tes intuitions et surtout les intuitions qui te font un peu cette boule au fond du ventre qui te dit: genre euh, là ça va pas, il euh, y a un truc qui va pas. Euh, tu peux te retrouver à te contraindre. En tout cas, moi, c'est mon cas parce que je pense que c'est ma sensibilité et mon empathie en tant qu'artiste qui m'enclencent me, qui dans ce genre de chemin. Et du coup, ben, je ne vais pas réussir à faire la part des choses et je vais sûrement me mettre à, à faire parce qu'il faut faire et pas parce que j'ai envie de le faire. Euh, et pour moi, la liberté absolue, c'est justement de pouvoir suivre ce flot et de pouvoir me mettre là où... Où je, où je suis censée être, en fait, euh, à l'instant T. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est-à-dire que j'ai des matins où je vais me réveiller et je vais aller me poser dans un, un hall d'hôtel pour euh, travailler pendant euh, 4 heures et demie. Et je suis hyper productive parce que c'était là que j'avais envie d'être le ce matin. Moment -là. Et c'était ce moment-là que j'avais... Un... Et puis du coup, j'ai ma concentration qui est au maximum. Et je peux tout à fait me laisser emporter, euh, au contraire, euh, dans, un, dans une matinée de shooting... Ou du coup, là, je vais aller faire euh, un reportage vidéo sur un shooting et puis euh, décider de, de, de faire mon focus l'après-midi. Et tout ça se fait en fonction de ben, là où il y a des choses qui se passent, en fait. Là où il y a des choses qui se passent réellement. Parce que mon travail euh, actuel, la, la chose la plus prédominante, c'est justement cette espèce d'instantanéité et le fait qu'on soit euh, dans un rapport hyper... Euh, Live aux choses, le menu du jour, c'est euh, qu'est-ce qu'il y a à manger aujourd'hui, maintenant Qu'est-ce que les gens ont cuisiné ce matin même, en fait Qu'est-ce qu'il y a dans les assiettes, dans ce restaurant-là Du coup, c'est un besoin hyper instantané, hyper, euh, hyper ponctuel euh, et quotidien. Et dans ce déroulé-là, moi, je peux tout à fait faire le lien avec euh, justement ma relation à, à la liberté, qui serait de me dire qu'est-ce que j'ai envie aujourd'hui mmh. et euh, où, où serais-je le mieux pour, pour faire ça et, et du coup euh, faire en fonction de ça et euh, donc voilà, je ne suis pas une grande adepte des, du, du, du bureau. Euh, je pense que c'est un, un choc post-traumatique euh, d'en de, avoir trop pratiqué euh, pendant, pendant un petit moment. Et, euh, et donc j'ai plus tendance à pouvoir bosser n'importe où, ce qu'on appelle un peu digital nomade, et à prendre mon, mon petit sac à dos et aller me poser euh, à la fois dans un coffee shop ou dans un, comme je disais, un hôtel. ou ça m'arrive d'aller dans des espaces de coworking. Et, euh, et du coup, c'est assez chouette. Et de passer aussi un peu de temps au bureau à, à, pour prendre ce qu'il y a à prendre et faire ce qu'il y a à faire. Mais ma créativité, voilà, ma créativité elle se trouve pas, elle se trouve pas dans le bureau. Elle se trouve dans ce que je peux regarder à l'extérieur qui va me faire penser à ça et que je vais pouvoir me dire « Ah oui, c'est vrai qu'on pourrait faire comme ça.
0: » Et justement, entre tout ce que tu fais, entre la société, la musique... Les créations de vidéos, parce que j'en ai pas parlé, mais euh, t'en fais vraiment beaucoup. Ça commence à se développer euh, pas mal. Et ton travail du designer c'est quoi ton carburant À quoi tu fonctionnes <rire> Un ou deux, hein mais à quoi tu fonctionnes
1: Alors, euh, ben, je pense que le yoga, le yoga c'est euh, mon premier... Euh... Je sais pas si c'est un carburant, c'est peut-être un décarburant <rire> Canaliser un, un canalisateur c'est un, ouais, un régulateur de vitesse <rire> pas mal. ça me permet de poser un petit peu parce qu'en fait le carburant premier je pense que c'est moi c'est à dire que j'ai une hyperactivité euh, ben, actée hein. c'est à dire que j'ai tendance à vouloir tout faire tout le temps tout, toujours euh, maintenant et, euh, et donc ça j'ai appris un peu à le gérer euh, donc, le, mon carburant, c'est plus de trouver des méthodes pour calmer tout ça et pas partir en burn que euh, de euh, vraiment euh, trouver des, des stimulants. Euh, le yoga, et puis bah, j'ai envie de dire euh, la musique parce qu'au final, la musique, fin, c'est quand même euh, l'art-thérapie. C'est quand même un truc euh, assez intéressant. Hein, euh, il faut, il faut s'y intéresser.
0: On peut parler de musicothérapie ça
1: Musicothérapie, existe. bah oui, ça existe et c'est incroyable. Il y a des choses qui se font à. Euh, qui se sont faites et qui se font sûrement toujours, euh, auxquelles je m'intéresse beaucoup, j'aimerais pouvoir creuser un jour ou l'autre, euh, sur la musicothérapie euh, au sein des maisons de retraite. Tu as des personnes qui peuvent se trouver dans un état végétatif depuis euh, quelques années, n'avoir jamais, jamais pu re rentrer en communication avec, leur, avec, euh, les membres, avec ses proches, avec les membres de sa famille. Et puis d'un coup, on lui amène la musique de ses 20 ans, avec un casque audio et puis euh, la personne reprend vie, c'est-à-dire que d'un coup euh, il se met à danser, il se met à chanter, il se met à, il peut se lever et il y a vraiment un espèce, il y a quelque chose qui se passe avec la musique qui est plus fort que tout en fait, qui a, a, a une... c'est, une... des vibrations en fait, c'est des ondes qui passent et qui nous, qui nous bercent, qui nous ont bercés et qui nous transportent. Et moi ça me fait vraiment cet effet-là, c'est-à-dire que j'ai une espèce de de connexion dans ma colonne vertébrale quand il euh, quand, euh, y a une musique qui me touche quelque chose qui m'emporte il y a vraiment quelque chose qui se passe et puis je pense que tout le monde a pu déjà le ressentir c'est les frissons qui viennent sur les bras c'est le, mmh. la gorge qui se serre d'un coup parce qu'on se dit ah, mais oui euh, c'est des paroles qui nous touchent et euh, c'est une note de piano qui vient juste au moment où d'un coup euh, ça fait le petit frisson dans le dos et, et, et c'est ça en fait et donc euh, en faisant moi-même la musique et en... en en la laissant sortir de là où elle vient de l'intérieur. Et, et l'intérieur, ça, ça retrace quand même bien ce qu'on disait sur la créativité au début. C'est-à-dire que c'est en me berçant, en, en m'inspirant, en, en écoutant toutes ces choses-là que d'un coup, il ben, y a un tout qui se crée en moi et qui ressort. Et qui, du coup, euh, vient euh, créer quelque chose de nouveau. Et euh, c'est dans... Je sais plus quel designer disait ça c'est dans Abstract, on pourra peut-être trouver... On le
0: euh, sur Netflix. Voilà.
1: <rire> euh, que, en fait, euh, euh, l'art, c'est pas de... Enfin, de, créer quelque chose, c'est pas possible, parce qu'en fait, on est quand même à, à une époque où tout a été quand, quasiment euh, euh, vu, en tout cas, euh, déjà vu, déjà aperçu. Je parle pas de tout ce qui a à voir avec le digital, parce que je pense qu'on on est loin d'avoir... Euh, d'être au bout de nos surprises, d'avoir tout, voilà, tout exploré à ce niveau-là. Mais d'un point de vue artistique, euh, plastique, euh, il ne s'agit pas d'inventer de, de quelque chose, il s'agit de créer quelque chose avec un, un angle différent, avec un point de vue différent, avec, euh, avec ton, ton angle de vue à toi. Et, euh, et dans un tout autre... Euh, on dit, uh, it's like creating something in a different kind of way, un truc comme ça. C'est dans un de mes vlogs, si jamais. Je crois que c'est le mois de... On
0: mettra le lien en ouais. dessous.
1: On mettra le lien en dessous de la vidéo. Dans mon vlog, il dit ça au début. Et en fait, c'est uh, in a new, inter interesting way. C'est de créer quelque chose d'un dans dans un point de vue beaucoup plus... Qui est intéressant, mais à ton, de ton point de vue, de, ton, de là où tu te places, de ce que tu as vécu, de ce que tu as. Et donc là, tu crées quelque chose qui t'appartient. Et en fait, l'art, c'est ça, c'est quelque chose qui t'appartient. Et donc oui, pour canaliser ça, il y a le yoga et il y a la musique qui me permet. Donc quand je prends mon ukulélé ou mon piano, ou, euh, ou ma guitare, et que je me mets à, à, à laisser du coup l'intuition venir, ça me crée, je pense, euh, le stock d'endorphines nécessaires pour croire en la vie.
0: Et demain, si une personne vient te voir qu'elle a plein d'idées, mais aussi des doutes pour se lancer dans un projet artistique, de la musique, une start-up, peu importe, quel conseils tu lui donnerais
1: Fais-le, juste fais-le, en fait. Juste commence par quelque chose et te juge pas. En fait, il y a le truc de. Il y a le truc de se dire qu'on aimerait à tout prix avoir ce qu'on a en tête. Ce qu'on a en tête, c'est justement les inspirations qu'on voit autour de nous et tout ce qui. Tout ce qui nous permet d'avoir euh, cette créativité-là. Et c'est un peu le truc de la page blanche où d'un coup, tu as envie de faire un dessin et tu te dis « mais je ne peux pas, je ne suis pas capable, je ne sais pas quoi faire. » Alors qu'en alors qu en fait, si tu sais quoi faire, parce que si tu mets juste ton, le, la pointe de ton crayon sur le papier et que tu laisses ta main euh, agir, et ben, il va se passer des trucs. Et c'est d'avoir ce recul nécessaire pour se dire euh, « je ne vais pas me juger sur, euh, sur ce qui sort, je vais juste sortir des choses. » Parce qu'après, une fois que tu as sorti les choses... Euh, le monde autour il s'articule et du coup les, les connexions elles se font et du coup tu vas pouvoir aller vers ce que tu veux vraiment euh, donc comment tu prends une photo ou t'écris un texte ou tu, tu vas aller faire une vidéo moi typiquement la vidéo je m'y suis mise parce que, parce que j'avais ce, cette envie en moi de pouvoir créer du contenu vidéo en particulier parce que je fais de la musique et que j'aimerais pouvoir gérer euh, la direction artistique sur mes, sur mes clips enfin sur, ma, sur toute ma Ma création, euh, euh, j'ai envie de dire cinématographique, mais ce euh, ne sera peut-être pas à ce point-là, on verra. Euh, en tout cas, c'est l'objectif. Et, euh, et que du coup, ben, pour pouvoir m'y faire et pour pouvoir comprendre comment je fonctionnais, ben, j'ai commencé et j'ai fait avec ce que j'avais. C'est-à-dire que j'avais des vidéos dans mon téléphone parce que je filme en permanence. J'avais euh, du coup euh, le temps qui passait. Je me suis dit, bon ben, je vais me fixer des contraintes euh, dans l'ordre. De ce que je filme euh, une fois par mois pour avoir au moins une récurrence, enfin, enfin quelque chose qui se, qui se répète, et puis sur euh, le son que j'ai le plus adoré dans le mois. Et ça m'a créé une série de 8 vidéos que j'ai pu faire assez facilement, et je me suis toujours dit, je l'ai fait tant que ça m'impacte pas, sans que ça me coûte pas du temps, tant que ça me. tant que j'ai pas le truc qui me dit. Ouais, là, faut, le moment où tu te forces, en fait, à faire les trucs parce que tu sens que ben, ton planning, il est un peu serré et que, ça du coup, coup tu as contrainte. beaucoup de choses à faire et ça devient une contrainte. Et du coup, je m'étais dit, le jour où ça devient un peu le truc que je pas envie de faire, j'arrête de le faire. Donc, ça a duré 8 mois sans que j'ai vraiment du tout euh, de, de soucis à me mettre à faire ça. Donc, euh, cherchez l'envie et puis transformez-la, en fait. Euh, Faites-en quelque chose parce que, peu importe ce qu'il en sort, ça sera toujours le début de tout ce qui va venir après.
0: Et maintenant, on va parler inspiration, quelle est la personne qui t'inspire le plus au quotidien ou qui t'a inspiré par le passé ou qui a déclenché ah, Parce
1: qu'au quotidien, c'est difficile, parce qu'au quotidien, tu ne vois pas les gens tous les jours, surtout moi, euh, euh, Sophie Sauvage qui, euh,
0: qui. Dans sa cabane Ouais,
1: je me cache dans ma cabane, donc du coup, c est... C est... je ne vois pas forcément les gens au quotidien. Et j'ai besoin de cette. Euh... On parlait de liberté tout à l'heure, mais euh, de cette solitude, en fait, pour pouvoir créer. J'ai besoin d'avoir des moments de, 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 de recul euh, sur moi-même, enfin, euh, de retrait de retrait dans ma cabane euh, Lisez l'histoire de l'art il n'y a, a pas que moi ça m'a fait du bien moi de me rendre compte qu'en fait c'était pas juste une espèce de, de marginalisation où d'un coup je, je veux pas voir, je veux pas me sociabiliser je veux pas voir les gens, c'est juste que non pour pouvoir être créative il faut que je m'enferme, bon ça tu mettras ailleurs la question <rire> c'était
0: <rire> non je vais le laisser là je pense <rire> euh,
1: j'ai deux j'ai vraiment deux, deux idoles de base, il y a Sarah Blackwood qui est une, euh, une euh, chanteuse canadienne qui est la chanteuse du groupe Walk of the Earth qui euh, a mené une carrière euh, donc de, de punk roqueuse un peu comme j'ai pu euh, la voir dans mon jeune temps et, euh, et qui à côté de ça, ben, quand elle a eu terminé, elle s'est mise aussi à faire de la musique tout seul. ils ont monté une formation qui s'appelle Walk of the Earth. Elle est maman, artiste, accomplie. elle euh, a trois garçons qu'ils emmènent en tournée. Euh, elle, est, euh, elle est vraiment incroyable. Elle est d'une pureté et d'une énergie qui m'inspire qui beaucoup. Et je pense que j'ai beaucoup puisé dans cette force-là en me disant, oui, c'est possible, en fait. C'est vraiment possible de faire tout ça. Tout ce dont je rêve, ce n'est pas juste un rêve. En fait, il y a des gens qui le font. Et je, je fais tout le temps le, le, la comparaison et le, et le parallèle avec... Euh, les astronautes, c'est hyper dur d'être astronaute. Tu vois, c'est des années et des années de concessions. Et, de... et c'est pas pour ça qu'ils le font pas, les gars, tu vois et, Ou les meufs. Il y a un moment où, euh, oui, il y a des rêves qui sont hyper durs à accéder. Et, et par contre, c'est pas une raison pour se dire que c'est pas possible. C'est pas parce que c'est dur que c'est pas possible. Et, euh, et donc, elle, elle donne ça. Elle donne euh, l'envie de, de croire en ça. Et puis la deuxième, c'est Marina Abramovic que je pourrais passer en premier aussi. De toute façon, elles sont un peu les deux. Marina Abramovic qui est une artiste contemporaine et qui, à mon avis, est une des artistes féminines.
0: Rien que son nom, ça me fait des frissons. Tu vois. Bah ouais, <rire>
1: les plus incroyable de notre, de notre époque. Et, et je, je suis fascinée par toute, toute, enfin, toute son œuvre, en fait, depuis qu'elle a commencé à faire des choses jusqu'à maintenant. Et voilà, après, on pourra en citer d'autres. Hein. Il y a Lady Gaga, euh, il, y a, euh, il y a des gens comme ça. Il y a des en, en, en plus proche, il y a l'artiste Camille. Que, enfin, si on part de, de, de références un peu plus géographiquement euh, proches. Camille qui m'inspire qui aussi, qui m'a toujours beaucoup inspirée. Émilie Simon. Mais oui, il y en a beaucoup. Euh, il y a des hommes aussi, hein il en existe euh, qui m'inspire euh... non parce qu'il y en
0: a des biens aussi il hein. ouais, ouais,
1: y a mon papa le, <rire> le premier euh, qui est du coup le premier multitalent euh, inspirationnel que je peux avoir c'est à dire que euh, il était euh, moniteur de ski charpentier menuisier euh, exploitant agricole euh, et en fait quand je devais écrire son, son métier dans les fiches tu sais à l'école il te demande <rire> quel est le métier de ton père t'avais pas bah... assez de lignes ah ouais non c'était terrible parce que du coup je pouvais jamais rentrer tout parce qu'il y avait trop de métiers donc voilà, peut-être que, le, tu vois, dans les inspirations premières, et je garde de mon éducation, en tout cas euh, de ma relation à mon père, justement, un rapport à, au genre qui n'était pas du tout là, qui était complètement absent, c'est-à-dire qu'il ne m'a jamais considérée comme une fille sur plein de tâches, c'est-à-dire qu'il m'a toujours laissée... Euh, bah tirer à la carabine, ça on en parlait il y a pas longtemps, c'était quand même fou. <rire> euh, C'est-à-dire qu'on allait tirer à la carabine dans les champs derrière chez nous <rire> quand on était jeune, donc c'est quand même assez incroyable. Ou du coup, on bah, c'était pour euh, plus par rapport à mon rapport au, au ski nordique, je faisais du ski de fond. Euh, j'avais une moto, j'avais euh, le, euh, de, de, je, je faisais faisais le droit de faire les foins, c'est-à-dire que j'étais la, la prédisposée à l'empilage de bottes euh, parce que j'ai des, des, de, des bras de bonhomme, du coup, comme on m'a laissé être euh, ce que je voulais être. Et je pense que cette fougue et cette, euh, en tout cas, cette adversité que je peux avoir dans la vie à ne pas me laisser euh, euh, submerger et puis du coup à vouloir vraiment accomplir les choses... Et du coup, à me retrouver aussi dans des contextes comme celle de la start-up où, ben, en l'occurrence, je suis la seule fille. Dans mon ancien groupe de musique, euh, enfin dans les Veronat, on a parlé, j'étais la seule fille. J'ai toujours été euh, souvent la seule fille euh, à, à me mettre dans des trucs de bonhomme sans me poser la question. A aucun moment jusqu'à ce que ben, oui, ma féminité ou en tout cas le féminisme général de, de, de la planète se révèle, j'ai toujours eu des influences féministes et j'ai toujours lu des, 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 ben, des auteurs ou, des, ou vu des artistes féministes ça m'intéresse euh, en l'occurrence je m'étais jamais posé la question de cette position où j'étais vraiment tout le temps euh, euh, la meuf hein, la meuf pélo on appelle ça du coup <rire> enfin, on m'appelait la meuf pélo parce que c'était celle qui est là et que qui, c'est pas dérangeant tu vois, il y a Sophie, mais c'est pas grave. Genre, typiquement, je suis allée faire l'enterrement de, de... Pas l'enterrement, la, la veillée du marié de mon meilleur ami. Il euh, y avait dix euh, mecs et Sophie. Et il n'y a jamais un moment <rire> où il y a quelqu'un qui s'est dit euh, « C'est bizarre, il y a une meuf, quoi. » Et euh, pourtant, je suis très féminine. Pourtant, je garde tous mes apparats euh, de, de, de femmes. Mais euh, je peux m'insérer dans ce monde-là. Et je pense que ça me vient de mon éducation. Donc ça, ça a été assez difficile d'assumer ces décisions et de, et de les tenir parce que ce cette indépendance dont je rêvais euh, ce, ce, cette possibilité de travailler euh, comme je l'entends et, euh, et de, de pouvoir euh, laisser cette créativité déborder euh, autant qu'elle peut euh, c'était un challenge parce que ben, je partais pas avec de, des bases euh, très très encourageantes en tout cas pour ça c'est à dire que je pense pouvoir euh, un jour vivre de l'art et j'aimerais vraiment vivre de l'art et et euh, et par contre c'était pas dans mon schéma en tout cas de, de carrière c'était pas inscrit comme ça c'est quelque chose que j'ai dû affirmer moi et je pense que c'est un peu le, 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 le... peut-être le truc qui me rend le plus heureuse c'est de pouvoir enfin me tenir debout sur mes deux pieds et dire je suis artiste et...
0: il y a 50 ans je serais au MoMA c'est ça et, euh, et, dans,
1: <rire> et, dans, et dans... enfin ouais dans, dans, quelques, dans 20 ans je serai je, 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 bah, je serais au moment ça c'est des objectifs que je me, me fixe je pense que tu faut toujours euh, dream big tu vois genre tu, tu, tu vas arriver un peu plus haut que ce que tu que tu tu désires pour pouvoir faire en sorte que les choses se réalisent et donc du coup tu fais des interconnexions et puis ça te donne peut-être un petit peu de culot et de et d'audace et, et, et en vrai j'en rêve vraiment c'est pas que c'est pas une connerie c'est que j'aimerais beaucoup euh, pouvoir un jour exposer au MoMA et c'est un rêve d'enfant et c'est depuis que j'ai enfin enfin que le, le premier jour de, le premier jour où j'ai mis mon nez dans un dans un livre d'art ou dans un où j'ai mis mes pieds dans un musée je me suis dit il faut que il faut que j'en fasse partie et c'est 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 plus que profond, c'est plus qu'une intuition, c'est quelque chose qui a toujours résonné en moi. Après, je dis le MOMA, ça pourrait être le Guggenheim on s'en fout, on, on, on va où, où l'art nous appelle. J'ai envie de pouvoir parler de sujets forts et de choses importantes à travers mon travail artistique. Et, et en l'occurrence, ben. Ouais, le, le plus important pour moi, c'est justement ce projet un peu global de, de Pierrette Solé qui regroupe, donc, du coup, la musique. Euh, euh, le... la création vidéo la scène le spectacle, la scénographie le théâtre, enfin j'aimerais pouvoir faire quelque chose d'assez complet euh, la pla... le travail plastique aussi sur du coup euh, une série d'assiettes hashtag Pierrette Solé sur, euh, sur Instagram, on disait quoi Qu'est-ce qui te rendait heureuse Ce qui me rend heureuse j'ai dit plein de trucs hein. mmh. plein de choses Annecy ça me rend heureuse aussi Annecy, c'est une ville incroyable. Annecy, ça résonne, c'est magique. Le lac, il a, il a des vibrations cosmiques.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur la page Facebook, ou encore sur Instagram. Podcast. Le site est en cours de construction. Un peu de patience. Et merci à Sophie d'avoir partagé ce moment avec moi vous pouvez la retrouver sur son compte Instagram @so sa page Facebook so, mais aussi et surtout sa chaîne YouTube. Je vous mets tous les liens si vous voulez aller plus loin. Et n'oubliez pas de partager l'info. Bisous doux et soyez fous